0: you sure. easy, button.
1: to That's <laughs> Yeah. Exactly. Thank <laughs> you. Nacionales. Eso es lo que hace daño.
0: Que la política de dinero ha sido de obtener las importaciones, pero no de matricar, no para los sectores nacionales, sino para reemplazar a los nacional. Voy y tengo otro documento. Temas, opiniones, comentarios, freites y su gente por la nota 95.7. Un contenido fresco y de interés para ti. de los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. a todos los amigos que nos acompañan diariamente
2: en esta consulta de negocios. Y para el día de hoy, eh, el tema que yo quiero compartir con ustedes es eh, un tipo de estudio de mercado que es muy común hacerlo, que son los estudios de posicionamiento y participación de mercado. Y quiero empezar un poco explicando en qué consiste en un estudio de posicionamiento y participación del mercado y para qué sirve en la estrategia de las empresas. Estamos mezclando dos variables muy importantes en, en, en las acciones de marketing que hace una empresa. Posicionamiento, que es el lugar que ocupa eh, un producto en el mercado. Muchas veces aquí buscamos medir eh, lo que conocemos como Top of Man eh, o, o primero en la mente, eh, ¿qué pasa? Cuando un consumidor piensa primero en un producto, o importante, no necesariamente es el producto que compra. Muchas veces el primero en la mente es el primero en el carrito de compra. Sin embargo, vemos muy a menudo categorías donde el producto que está primero en la mente ese que llamamos el que está en el topos más, no necesariamente es el que más vende. ¿Y por qué es importante la combinación en este estudio? Pues los estudios de funcionamiento y participación de mercado, lo primero que hacen es medir cuáles son los productos en la categoría que se esté analizando que están primero en la venta Es decir, si yo estoy haciendo un estudio de bebida gaseosa, de una marca de cerveza, de cualquier categoría, eh, combustible, eh, banco, cuando usted piensa en bebida gaseosa, cuando usted piensa en una institución financiera, ¿cuál es la primera que le llega a la mente? Y esa respuesta, la primera marca que sale de la respuesta, normalmente esta es una pregunta que nunca lleva opciones, no puede el consumidor que se le va a preguntar para un con no se le pueden dar opciones tiene que ser una respuesta totalmente espontánea. Esto nos da, primero, cómo está el producto en la mente del consumidor. Eh, En el caso particular, nosotros muchas veces combinamos el estudio de posicionamiento y participación con un estudio de posicionamiento en el punto de venta. ¿Por qué? Porque es muy importante ver cuál es el primer producto en la mente del consumidor, pero también cuál es el primer producto. sea en tu producto el producto que estás comercializando por otro lado entramos al componente de participación de mercado del producto usado aquí que vemos aquí consumidor que no es, no es un producto de compra frecuente, a veces no sabe cuál es el producto que tiene en su casa, a veces producto para vehículos, el producto que está instalado en su vehículo. ¿Y ¿Cómo puede ser? Sí, a veces no. será si el caso, de que es un producto que usted utiliza, pero no necesariamente quien lo compra. Y ahí podemos entrar en una, en una parte muy clave en este tipo de estudio, es ¿Quién es que compra? Y puedo poner producto del hogar. Muchas veces eh, la marca de arroz que usted se come en su casa cada vez que cocina el arroz, es muy probable que la conozca la persona que va al supermercado a hacer la compra. Pero usted le pregunta a los miembros de la familia. Ninguna alta casa de esos miembros de la familia no necesariamente sabe cuál es la marca de arroz que se compra. Por eso. En este tipo de estudio, vemos, eh, separamos muchas veces quién es el que conoce o no de un producto, pero quién es la persona que ejecuta la compra. Porque o sea, el momento de ejecutar la compra es clave. Saber quién es el que tiene la decisión de compra al final. ¿Quién la ejecuta? Porque a veces no la conocen esto. El, el contexto de, de estos estudios, ¿para qué sirven en una empresa? ¿De qué manera nos ayudan En el accionar que ejecutamos en las empresas, saber cómo está mi producto en la mente del consumidor, saber cómo está mi participación de mercado, cómo está la participación de mercado de los competidores. Y una variable clave en este tipo de estudios: nunca minimice las marcas que tienen una participación de mercado baja. Un producto que se está abriendo, camino, abriendo un espacio en el mercado, que apenas está marcando un punto de market share, dos puntos de market share, pero usted tiene productos con 15, con 20, con 30 puntos de market share, a veces tendemos a minimizar y a no darle importancia a esos productos de baja participación. En la violencia he visto casos que un producto que en un momento específico Solamente te está marcando uno, dos puntos de market share. En el devenir de cuatro, cinco, seis años, tú lo ves crecer a seis, siete, ocho puntos de market share. ¿Por qué? Sencillamente porque los grandes nunca le dieron importancia a ese producto pequeño, ese producto que a veces lo llamamos insignificante porque no es un producto que se vende mucho. Y ese producto va desarrollando una estrategia que poco a poco van a los mercados, y ahí es donde los estudios nos ayudan a ir conociendo, no solo cómo está mi producto, sino cómo están los productos con los que yo compito, y nos dan información, nos dan insight, para yo poder actualizar mis estrategias, desarrollar nuevas estrategias que me permitan a mí lograr mis objetivos, tanto de mantener una posición de mercado, crecer en el mercado, el posicionamiento que pueda tener un producto. A veces, en estos estudios, podemos ver que la connotación que tiene un producto no necesariamente es la que a la empresa le interesa. Por eso, las empresas deben correr este tipo de estudios. Lo recomendable es que este tipo de estudios de posicionamiento y participación se corran al menos una vez al año, una vez cada dos años, porque en ese tiempo pueden cambiar muchas cosas. Las empresas que se cuidan mucho del mercado, que tienen buenas estrategias, compren estos estudios en esa frecuencia anual cada dos años para poder conocer cómo está la realidad del mercado y poder accionar de esta manera. Es importante que lo tomen en cuenta y siempre recuerden que los estudios de posicionamiento y participación del mercado son clave para el desarrollo de su estrategia. Con esto terminamos por el día de hoy y seguimos más adelante con otra consulta de negocios y su gente por la
0: nota 95.7
3: sobre todo, pero definitivamente que no hemos podido parar absolutamente nada en el mundo. Si ustedes le hubieran dicho que en el colegio iba a poder utilizar una computadora para hacer tareas, usted hubiera dicho que eso no podía ser. Y si después de siendo profesor le dicen que eso viene, usted dice no, 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 paren eso porque los muchachos no van a aprender nada. Y es lo mismo que está pasando ahora. La inteligencia artificial es una ayuda para nosotros, es algo que nos va haciendo todo más rápido. Y si usted fue contador, por ejemplo, el contador que existía hace 30 años no es lo mismo que el contador hoy. Yo recuerdo eh, ver cuando yo era muy muchacho allá por los años, cuando yo fui a trabajar por primera vez en las vacaciones a la compañía que trabajaba mi papá, estamos hablando del año 1978, yo recuerdo ver que cuando llegaban los cobradores, llegaban con una listica todo eso se mecanografiaba y se hacía un cuadre y, el, y entonces se comenzaba a sumar y a veces yo decía, ¿pero qué tanto es que lo que te dilatas al, al de cobros? Dice que me faltan dos cheles. Y yo le decía, pero lo con un clip, los dos cheles ahí, porque eso es imposible. Hoy en día eso es muy fácil hacerlo porque ya viene todo. Bueno, usted va, por ejemplo a un restaurante y hay un tipo con una con, un, con una computadora en la mano que es un teléfono y, y usted hace el pedido y él lo, lo digita ahí mismo y ya eso sale en la cocina y lo tra- usted puede pensar hace 30 años en esto como algo que podía ser factible y muchos, muchos podrían decir en ese momento mira acá pero si esto Eh, Si esto viene, eh, si es que yo pueda poner, que el el mesero pueda poner todo ahí y salga en la cocina, ya mi trabajo va a dejar de existir. Y usted lo ve, como está la gente en Estados Unidos ahora, la la gente está de huelga en en Hollywood, los actores por un lado y por otro lado los guionistas, porque creen que le van a quitar eh, su su trabajo y quieren ganar más y quieren poner... Esto no hay quien lo pare, señor, porque la inteligencia artificial es simplemente una aceleración de los trabajos. No es que nos va a quitar el trabajo, es que lo vamos a hacer más acelerados Y si con esto vamos a lograr que, por ejemplo, los guionistas de Hollywood hagan mejores películas, mucho mejor. Que la inteligencia artificial va a ser el guión. No creo, porque hay muchas partes que son emocionales que la inteligencia artificial por el momento no la va a entender. No sé si me va a entender yo con usted. Sí, yo, yo, yo soy de las personas que cuando escribo no me es muy fácil meter la parte eh, emocional. Porque uno está usando el cúmulo al. A, 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 no, no, a, a los hechos, a los concretos, de, de de, de, de jamás, sin más. Eso es relativo, eso es relativo, porque yo, por ejemplo, eh, eh, en el programa de Nuria Piera hay uno que hace el fotoreportaje él da los datos, pero le pone una emoción, la emoción no es sobre lo que ha pasado, sino la emoción es lo que despierta en mí lo que ha pasado, y eso yo lo veo en sus artículos también, cuando usted escribe, usted escribe de una manera que son los hechos, pero tiene una parte emocional, porque cuando usted aboga por lo que va a pasar mira, mira cómo trae usted este, este tema de la inteligencia artificial si la podemos parar si, todo esto tiene una parte emocional y esa parte emocional no lo entiende no la entiende la máquina todavía claro está que la máquina va a ir aprendiendo y eso es lo que se llama inteligencia artificial hoy en día que ella va a ir aprendiendo que las personas leen más un artículo que otro por tal o cual razón. Y esa razón puede ser ese toque emocional que le da el señor Freites cuando le pone la información y al final le pregunta a la gente algo que lo deja uno pensando. Dice, yo voy a perder mi trabajo. ¿Qué yo tengo que hacer para no perder mi trabajo? ¿Me tengo que poner adelante? ¿Qué yo debo hacer? Esa parte emocional está. Lo que usted dice, sí, yo he sido muy objetivo, pero la forma de usted escribir despierta una emoción en uno. ¿Ah, sí yo, yo, yo no, ya, yo no he porque yo no he comentado esa parte, pero amigo, eh, realmente cuando se habla de frenar, que realmente esto se está desarrollando a nivel mundial, con, el, con un nombre o sin nombre, nosotros eh, eh, estamos en la esfera de información de Norteamérica, nosotros sabemos lo que está ocurriendo en, en Europa y Norteamérica, pero ¿qué está pasando en China, en la India, en Rusia? Bien, en, la, en, en China es uno de los mejores ejemplos de nosotros entender eh, lo que está pasando, que nosotros estamos con los ojos cerrados y por qué hay que tener legislaciones y todo lo demás que protejan, porque China es un ambiente de dictadura, es un ambiente que es absoluto, es un ambiente que las leyes se hacen para que sean acomodadas a lo que el régimen quiere. Entonces usted ve como cámaras de vigilancia ya están descubriendo a usted dónde está, cómo es usted, Hay cámaras que son capaces, una cámara en la calle, de ver la etnia que usted tiene, de que si es de una región de la que ellos no quieren tener mucha gente de esa, y entonces ver su seguimiento y seguirlo, y identificar esa cara con un número de cédula, por ponerlo de alguna manera, y sobre todo, que después usted va a alquilar o usted va a comprar algo o usted va a pedir un préstamo y todo eso está totalmente vinculado sin que ningún humano esté poniendo la información, sino que simplemente se programó para que cuando usted encuentre una persona de esa etnia y que usted la vea que fue a tal o cual sitio, sitio que estoy categorizado como un sitio que es de alto riesgo o que tal o cual cosa la máquina le manda una alerta todo eso nosotros lo conocemos a menor cuantía por ejemplo estas alertas de, de, que tenían que aparecer en el banco en la superintendencia de, de, de bancos si alguien hace una transacción etcétera etcétera todo eso imagínenselo en lo personal estamos hablando de que en China hay lugar hay sistemas de puntuación que hacen que uno tenga una mejor o, me- o ma- mejor o peor reputación. Usted se puede imaginar que el señor Alfredo Freites, por haber escrito en contra del gobierno o a favor del gobierno, va a tener un cierto tipo de puntuación que le va a servir para sacar una tarjeta de crédito, sacar un préstamo, comprar un apartamento, o que le va a no servir o le va a evitar que usted pueda hacer eso porque ese sistema de puntuación está funcionando eh, y funciona hace tiempo esto que usted dice, nosotros sabemos mucho de Estados Unidos y sabemos de, de Europa porque es bastante abierto lo que se sabe, porque claro está dentro detrás de todo esto está todo el problema yo tengo que saber exactamente lo que está pasando eh, para, para eh, por detrás y lo que no se ha hablado que es a lo que le tiene miedo mucha gente cuando, cuando, dice, cuando nosotros decimos siempre lo que se ve Es lo que ya ha pasado 25 mil filtros, lo que todavía está cocinándose y que ya muy posiblemente tiene tiene pruebas y todo lo demás, todavía eso no lo sabemos. Y a eso es que le tenemos que tener un poco de miedo y el miedo nos debe llevar no, no a paralizarnos, sino a legislar para que esto ha hecho y cuando eh, con, con, con ética y lo demás y que no esté al libre albedrío de que cualquiera puede utilizar esas cosas para hacer lo que quiera como ha pasado mucho, por ejemplo, en República Dominicana que muchos datos se han usado eh, y desusado de una manera sin, sin ningún tipo de legislación que, que pueda protegernos por eso tenemos que estar delante desde ahora porque esto anda demasiado rápido el, 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 el- en el mundo, de todo mundo está súper chequeado en Estados Unidos eh, más que nada, o sea, lo que pasa es que cuando tú publicitas lo que hace el otro, no, y no sabe lo tuyo, pero por ejemplo, Gran Bretaña tiene, hace muchos años, eh, en Londres está lleno de cámaras. ¿Y para qué no es la cámara? ¿Para saber dónde, cuánta gente bonita hay, cuánta gente pega? No, es para controlar al ciudadano. Así es y no, no, no nos vamos a meter en lo, que se, en lo que puede ser el servicio secreto de cada país porque fácilmente caemos nosotros en esos servicios de secreto con un sedazo que no es lo que nosotros queremos hacer sino simplemente no es alertar, no es decir, sino simplemente saber lo que, lo que está pasando y avisar lo que está pasando. Es cierto lo que usted dice, esos servicios secretos tienen una, una información que nosotros no manejamos y tienen una legislación propia, por eso... En Estados Unidos se saca la ley de esta antiterrorismo después del 11 de septiembre de tal manera que puedan actuar sin la necesidad de estar con un ciudadano normal, que es lo que yo digo que Europa le hace falta por estar protegiendo a todo el mundo. Hay gente que queda demasiada protegida, que lo que está es este protegiendo a los demás, o sea gente que le va a hacer daño a los demás está protegida por una legislación cuando debería estar la legislación protegiéndonos a la mayoría. Sí, por la legislación. Eh, eh, Bush, algo así que se eh, de, que hicieron los americanos, que le, le dan patentes de corso sí. al gobierno americano. Entonces, sí. eh, eh, ellos pueden eh, 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 de su propio para hacer pues, lo que ellos quieran, o es un país, pero eh, un permiso para hacer lo que le dé la gana, fuera de su frontera. Usted sabe que el que tiene el poder y el que tiene el dinero quiere más que los demás. Todos somos iguales, pero hay algunos que son iguales que otros. Sí, sí. Los 11, los, los, los 6 los 22, el entierro. Entonces, eh, cuando hablamos de, de la inteligencia artificial, estamos hablando de un término genérico que habla de todo y no habla de nada, porque aparentemente la inteligencia artificial sirve hasta para hacer test hasta para hacer té, para para usted prender las luces en su casa, eh, para para muchísimas cosas. O sea, la inteligencia artificial ha ha dado un avance enorme a la medicina, por ejemplo. Entonces no podemos estar en contra de la inteligencia artificial como inteligencia artificial. Se han estado encontrando muchísimos eh, avances contra el ca- eh, para la lucha contra el cáncer, para descubrirlo a tiempo, para toda esa información que se puede procesar hoy en día, porque la inteligencia artificial se estaba trabajando desde hace mucho tiempo, pero no teníamos las capacidades tecnológicas instaladas para poder procesar esa cantidad de información que hoy sí tenemos. Entonces, la inteligencia artificial va a venir a dar eh, eh, soluciones a muchísimas cosas que hemos pasado décadas tratando de encontrarlas. Por eso es importante saber que la inteligencia artificial no hay que tenerle un miedo que nos paralice, sino un miedo que nos lleve a tomar recaudos y a impulsar en los ámbitos que sí nos está ayudando. Mieres, se, ha, se han hecho evaluaciones sobre el uso de la tecnología en la educación y me han dicho, yo no, no he encontrado la, la fuente de que hay países sobre todo en los Países Bajos donde, de Europa, que no están de acuerdo con, con, el, con cómo se ha empleado la tecnología para la educación. Yo leí un estudio, eh, creo que fue la semana pasada o antepasada, al respecto. Y el problema ha sido que se ha utilizado la edu- la, la tecnología como parte de la educación y no a usar la, la tecnología para crear. Entonces, es, es como decir... Que utilicemos, que hablamos de libros y utilicemos los libros, pero no sepamos, no aprendamos a hacer libros que ayuden a seguir multiplicando. Es utilizar el teléfono inteligente dentro del aula, pero no, para, no, no aprendamos a programar un teléfono inteligente, a hacer cosas que el teléfono inteligente sea más inteligente, sino simplemente a buscar informaciones y vaciarlas. No es para eso que está la tecnología, no es para estudiar más rápido, para encontrar la misma información que yo encontraba en una enciclopedia y antes yo me pasaba dos horas haciendo la investigación y ahora es que me pase diez minutos o tres minutos, porque la inteligencia artificial y la tecnología me llevó a pasarme tres minutos, sino que tenemos que cambiar la forma de estudiar porque ya tenemos herramientas diferentes. Además, el mundo en el que usted y yo estudiamos, que fuimos al colegio de la universidad, ya hace tiempo que terminó y el mundo... Y, y no, hemos, no hemos cambiado de acuerdo a esto. Eh, lo que se estudiaba en el colegio y en la universidad era importante para aquella época y era importante salir con, con, con sabiendo multiplicar y sumar y restar. Pero ya hoy en día eh, ni siquiera el cajero de la, de, del banco eh, utiliza la cabeza para sumar dos más dos, sino que tiene que ponerlo ahí en el sistema. Y el sistema que él le pone dos billetes de 10 de, de pesos, que recibió, si, bueno, 10 pesos no, ya no existe, pero dos billetes de cien pesos que recibí. Al final el sistema le dice en la caja, tú tienes que tener cien billetes de tanto, tanto billete de tanto, tanto, porque todo eso va a acumular Entonces, ¿para qué ir al colegio todavía? hacer esas multiplicaciones monstruosas cuando la computadora te la da rápidamente con un teléfono, una calculadora pequeña te la da rápidamente la tecnología la estamos utilizando simplemente en el colegio, en los universidades en la educación para acelerar el proceso de resolución de problemas y no para acelerar el proceso de aprendizaje y de conocimiento por eso mucha gente, muchos profesores tienen miedo a la inteligencia artificial porque los muchachos le van a resolver las cosas más rápido ¿y qué están pensando los profesores? muchos profesores que yo he visto están pensando en poner más Tarea. y no es cuestión de poner más tareas es cuestión de poner las tareas diferentes y evaluar lo que el muchacho en realidad necesita que es a saber encontrar las informaciones yo recuerdo eh, estudiando eh, cosas que pasan en los reclutamientos que hay las preguntas más absurdas que, le, que preguntan los que los reclutadores y una de ellas decía que le preguntaron a una chica que cuántas pelotas de tenis cabían en una en un, en un autobús escolar eh, y, y ya digo, bueno, no tengo idea. Pero lo que andan buscando es cómo tú solucionarías el problema. Y cómo lo solucionarías antes del 30 de noviembre del 2022 era de una forma. A partir del 30 de noviembre del 2022 es otra. Porque antes de, poder de aparecer la la inteligencia artificial a mano de todos era eh, había que buscar información en la internet y ver cómo yo lo calcularía, etcétera. Ahora es preguntarle a chat GPT para que te diga cómo se calcula y dar ese, esa información. Entonces, es esa mentalidad en la educación que tenemos que tener ahora en día de cómo yo consigo la información, cómo yo voy a la información, porque cuando usted está trabajando lo que se paga hoy en día mejor es la toma de decisiones. Es poder tomar la decisión correcta y poder tomar la decisión correcta viene con un proceso enorme de la búsqueda de información, de evaluar la información, de tener la capacidad para tomar esa decisión y tener el coraje muchas veces para tomar la decisión. Y eso es lo que le tenemos que poner a los muchachos. No es la tecnología en sí, sino todo lo que conlleva poder llegar a ese punto que lo que me van a evaluar en una. En, digamos, en un trabajo para pagarme es es lo que yo tengo que ponerle a los muchachos hoy en día, y no que utilicen una pantalla una, una pantalla electrónica y no sé qué. Y no, nada de eso en realidad es lo que está buscando o nos ha llevado a, encont- a tener muchachos mejor educados para los trabajos que se están desarrollando hoy, que no son los que se van a desarrollar entre los 10 años. Parece que habrá que reformular la forma en que se hacen las preguntas. Totalmente, totalmente. Y la evaluación, o sea, es que ya... Eh, He insistido aquí hasta la, hasta la saciedad. Ya no es cuestión de preguntarle al muchacho eh, que te diga que te venga y te traiga una, eh, digamos una, eh, ¿cómo es que se llama? Cuando uno hace una una un, un escrito sobre Napoleón Bonaparte. No, no es eso. Es que te evalúe ya. Si Napoleón Bonaparte tomó una decisión buena o una decisión mala cuando hizo tal o cual cosa. Y, y que cuando el muchacho me diga lo más, lo más absurdo que me pueda decir de eso, yo tenga que decir, wow, qué interesante. No, Yo no hubiera pensado así, pero tienes un 100 por haber pensado diferente, por haber pensado fuera de la caja, por haber tenido una, una iniciativa propia, por. Por, por decidir hacer una cosa diferente. Eso es lo que tenemos que evaluar hoy en día. Y no que me ponga lo mismo que puso alguien en un libro. Eso no vale ya, no vale nada. Es más, nunca lo valió. <risa> Diego, qué, qué forma de, de terminar. Eh, Diego, muchas gracias, hermano. Gracias a ustedes. recuerda que me pueden seguir por las redes, Diego Sosa Sosa. Estén atentos porque siempre tenemos buenas sorpresas. Nos vemos en la próxima, señor Freites. Hasta luego, Diego Sosa. Sosa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
0: Un abrazo. Aites y su gente por la nota noventa y cinco punto siete.
1: República consciente. La sociedad está atenta todo lo que está pasando. Una república crítica. Señores, es ¿sí? que el país no está para aplaudir está para cuestionar. Una república transformadora. Los cambios sociales se generan en el día a día. La República Radio para Ciudadanía Consciente. Crítica y transformadora. Es a viernes de 4 a 5 de la tarde por la nota 95.7. <tose>
0: de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota 95.7 conoce de todo ya estamos de vuelta si Okay. Yeah.
4: Yeah, I like it.
1: No el es la nota ni para el pobre, ni la el
0: próximo
1: el
3: Dios le pide
1: 7.
4: Cosas sobre una eh, sobre los pronunciamientos del director de ese, de ese medio si sí, pierdan el mismo Al final, simplemente quedan en el ridículo. Simplemente le van a tomar todo algo así para intimarlo y pedirle que se retracte por las declaraciones ofrecidas. Al final, simplemente se retracte por las
5: declaraciones ofrecidas.